Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. Levántate en la mañana con más música. Más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. en la Z mañana por Z 92. Pues bien, como habíamos prometido, nos encontramos con el presidente, el expresidente del gobierno español, José María Aznar, en esta entrevista luego de algunos años que no coincidíamos. La última vez fue en el Billboard, ¿eh? <risa> donde todavía existe la suite de Al Capone Famosa suite. en ese hotel. Presidente, encantado, para mí es un honor, eh, es un privilegio. Eh, presidente, evidentemente estamos en un mundo, ustedes lo acaban de describir en el foro, lleno de complejidades, de variables, de variables o factores concurrentes en el mundo de hoy. Vamos a empezar por la parte noticiosa de la guerra de Ucrania. Eh, ¿Cómo afecta, cómo ha afectado a la comunidad europea, cómo ha afectado, ha afectado a España? ¿Y cómo cree que puede afectar a Latinoamérica, en el caso nuestro, a Hispanoamérica, eh, en, una, en una situación tan difícil y tan amenazante? Bueno, esta guerra es, cambia, cambia las circunstancias del mundo completamente. Es eh, la primera guerra por invasión de un país y ruptura de la soberanía de un país que se produce en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra que se produce después de la terminación de la Guerra Fría y es una guerra que se produce en medio de dos circunstancias muy importantes. Una es que el mundo ha sufrido una pandemia muy dolorosa, muy extensa y muy cruel, donde han, millones de personas han muerto. Y la segunda es en pleno proceso de una revolución tecnológica que no tiene parangón en la historia de la humanidad, por su carácter disruptivo y por su, y por su velocidad, y que realmente es extraordinariamente importante. En ese contexto se produce pues, lo que significa la crisis de la globalización, la crisis de la globalización y es la crisis también del mundo del, del, del orden liberal, liderada por los Estados Unidos, se produce la invasión de Ucrania, que produce unas consecuencias devastadoras para el orden europeo, que obliga a reaccionar a Europa, que ha reaccionado bien, que obliga a reaccionar a la OTAN, que se ha reforzado y ha reaccionado bien, que obliga a que los Estados Unidos tengan que mmm, recoger su mensaje de que se estaba marchando del liderazgo del mundo, y eso tiene mucho que ver con eso. Y, y naturalmente eso produce una crisis energética extraordinaria que afecta a todos los países, a, 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 afecta a una crisis de crecimiento, Todas las guerras van seguidas fundamentalmente acompañadas de fenómenos inflacionarios. La inflación está mermando la capacidad de muchísimas millones de personas en el mundo, fundamentalmente 
las clases medias, los asalariados, que son los que más la, la padecen. El mundo va hacia una crisis grave desde el punto de vista económico y social. Y en el caso latinoamericano, pues se puede producir, o lo que se ha producido ya por la pandemia y por estas circunstancias, un retroceso. Un retroceso, se está produciendo un triple retroceso al menos, un retroceso político en términos democráticos, retroceso político a favor del populismo, se está produciendo un retroceso económico de no crecimiento de los países, se está produciendo un retroceso social. Las clases medias que se habían conformado de personas, millones de personas que habían salido de la pobreza, pues están perdiendo esa condición. Y por lo tanto... Es un mundo en unas circunstancias muy específicas, muy especiales, eh, muy difíciles, en el cual hay que prestar mi atención. Pero el mundo es más complicado y más peligroso hoy de lo que era hace unos años. Le pregunto al racionalista José María Aznar, ante la irracionalidad de hechos que están ocurriendo. Por una parte vemos una serie de gobiernos de izquierda que han estado, a través de los procesos electorales, llegando al poder en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Y por otra parte vemos gobiernos de derecha en Europa el caso de eh, Italia, eh, y realmente ese tipo de movimiento de vía contraria, ¿cómo lo explica usted? Porque las sociedades, vivimos en, una, en este cambio de era, es un mundo, es un cambio de era que fragmenta las sociedades. O sea, la política está fragmentada, culturalmente, socialmente, económicamente, nuestras sociedades se fragmentan. Y eso tiene mucho que ver la, la, la revolución tecnológica, la extensión del Internet, que le da una capacidad a millones de personas inmediata, de exigencias inmediatas, pero sobre todo lo que produce es una disrupción muy grande en las sociedades. Internet que estaba diseñado en el mundo de la globalización para que nos comunicásemos mejor unos con otros en distintas partes del mundo, lo que es tribalizado el mundo. Entonces, ¿Tribalizado? Sí. ¿En tribus? En tribus. Entonces, uno, las los personas ahora tienen tendencia en todos los países a hablar con los suyos, pero no con los demás. Y entonces eso hace... A predicar en el templo. Claro, que las conversaciones no se produzcan. Eso, eso hace que no haya objetivos compartidos, que no haya propósitos comunes, que los viejos territorios compartidos de los moderados de un sitio, de los moderados de otro sitio, que eran a su vez objetivos para el país, han dejado de existir. Y existen los de un lado y los del otro lado, que confrontan, que confrontan diariamente y que confrontan sin diseñar esos, ese espacio compartido, esos objetivos comunes. Eso debilita a los países, eso debilita también las instituciones, y eso supone una fuente de problemas también en el mundo muy grande. Pero ese es un fenómeno de carácter general, que tiene su origen también en el carácter disruptivo de esta revolución que estamos viviendo. ¿no? Desapareció el viejo orden, el viejo discurso de jacobinos y girondinos que nace con la revolución francesa de izquierda y derecha no existe el socialismo el comunismo lo que existen son sociedades o gobiernos eh, dictatoriales eh, eh, con economía capitalista existe la libertad y el autoritarismo la libertad y el autoritarismo y el, y el totalitarismo eso es lo que existe cuando esos viejos derechos de izquierda de derecha e izquierda todavía siguen siguen cubriendo ¿no? Y uno de los fenómenos más interesantes que estamos viviendo en este momento es que la política ha vuelto en su estado más puro. La política ha vuelto al mundo. Y ha vuelto al mundo en un momento en el cual la escasez de liderazgos y de dirigentes políticos es extraordinaria. Pero la política ha vuelto al mundo. Y todo lo que usted está hablando, buena parte que estoy hablando yo, es política pura. 
no hemos hablado de crecimiento, no hemos hablado de economía, no hemos hablado de cuánto ha crecido el país, no de cuánto es la tasa de desempleo o la, o la tasa de inversión. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de política pura. ¿no? Y la política pura, como siempre la política necesita buscar, intentar buscar a los mejores. Y desde ese punto de vista, el mundo de hoy no vive su mejor momento. ¿no? Hay muchos líderes oportunistas que quieren estar por estar y muy poco espacio para tener una idea de los países que se quieren construir. ¿Cómo explica el presidente José María Aznar la polarización que estamos viviendo? Por este fenómeno, porque eso, el, 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 la expansión de las redes sociales, la expansión de ese mundo, lo que hace es eh, separarse, es, es, es fragmentar. Y entonces uno encuentra acomodo en los que piensan como él pero no le interesa saber lo que piensan otros. Y eso dificulta la conversación democrática de una manera muy grande. Se Por eso los populistas aprovechan de todo eso, ¿no? Y lo primero que hacen es llegar, y al llegar cuestiones, cuestionar. El sistema democrático que les permite llegar es lo primero que cuestionan. ¿Hay populismo en los Estados Unidos? Hay populismo en los Estados Unidos. Lo ha habido y lo ha habido muy fuerte, ¿no? Y sobre ¿Lo todo... pensó usted décadas a, a, atrás? ¿Mm? ¿Que ¿Podía llegar a Estados Unidos el populismo? Era, podía llegar, porque ese peligro siempre existe, pero uno piensa que los países que tienen instituciones muy fuertes, los Estados Unidos las tienen, pues siempre se puede vacunar contra eso, ¿no? Pero yo creo que ahí estamos viviendo momentos desde hace algunas décadas muy complicados, ¿no? Si, si los Estados Unidos, que es el país más importante, más poderoso y líder del mundo, mandan el mensaje de que se retiran, pues evidentemente eso produce unas consecuencias políticas muy, muy difíciles de absorber para, para muchas partes del mundo. Por lazos históricos evidentes, España siempre ha estado presente, de hecho en Latinoamérica nacimos y crecimos llamándole a España la madre patria. ¿Se sienten ustedes desplazados, cuando digo ustedes como pueblo español, ante la presencia de China y la penetración de, de potencias extracontinentales? No. Lo que eso debe ser un fenómeno de preocupación para todos. ¿no? Yo creo que en, eh, en Iberoamérica faltan tres elementos básicos. Uno, la propia reflexión interna en los países, que, que muchas veces no existe lo suficiente, que te, lleva, te puede llevar a tomar malas decisiones. En segundo lugar, la ausencia de una política norteamericana bien determinada. Esa ausencia de una política determinada la está aprovechando muy bien China, la están aprovechando muy bien poderes ajenos que están penetrando mucho la región. Los Estados Unidos deben tener cuidado de no despertarse una mañana y darse cuenta de que hay una parte de, de importante de, de América controlada por, por China. Y luego la Unión Europea tiene el interés en, en, en Iberoamérica que manifiesta fundamentalmente a través de España. Y si España debilita su presencia en América, pues debilita también la presencia de la Unión Europea en América. ¿no? La conjunción de esos tres factores hace que no estemos en el mejor momento. ¿Usted conoce a Cuba? ¿Usted ha seguido de forma minuciosa, detallada el proceso histórico de estos 63 años quizá antes de usted nacer eh, no. se está desmanejando aquello por primera vez usted ve la, la posibilidad de lo que tantas veces se ha repetido de que se está desmadejando se está desmoronando el, el régimen cubano ese proyecto lleva desmoronándose tantos años que no voy a hacer ninguna profecía porque probablemente te, te, corre, correría el riesgo de equivocarme ¿no? Pero las situaciones, las situaciones están empeorando, ¿no? Y solamente puede empeorar, ¿no? Solamente es la capacidad de resistencia del pueblo cubano a sobrevivir a, a esa tiranía y a ese régimen, ¿no? Pero otra vez eh, los cubanos vuelven a ser uno de los focos más importantes de migración a los Estados Unidos, ¿no? Junto con los venezolanos y con los nicaragüenses, ¿no? En el último año casi un cuarto de millón. Claro, pues entonces eso, eso, eso significa una cosa muy clara y, una, y es que las condiciones de vida 
la isla cada vez son más precarias, cada vez son más difíciles. ¿no? Pero en fin, lo que hace falta es seguir apoyando a los luchadores por la libertad en Cuba. Y en muchas Las crisis en distintas zonas del mundo nos han hecho a veces perder en los últimos años prestar menos atención a Cuba. ¿no? Y la apertura que, que hizo el presidente Obama hacia Cuba pues destensionó efectivamente y desarticuló mucha, mucha presión y mucho movimiento en favor de la libertad en Cuba. Todo eso hay que reanimarlo y recuperarlo. Finalmente, hablando de España, de su país, ¿cuál es la situación de España en estos momentos en el tema de los separatismos, en el tema de la situación económica, de la inflación y de las migraciones? Son varios temas. Las migraciones de, de las zonas rurales hacia... A, la, la gente se está yendo de los campos de España. ¿Por qué? Sí, bueno, tenemos, digamos... Que España tiene mucho que hacer por delante ¿no? eh, es un país que hizo una transición democrática ejemplar que ha tenido un progreso extraordinario durante muchos años y eso se puede sorprender, se puede torcer ¿no? y efectivamente es bueno reconducir política, es bueno entender lo que, lo, lo, las circunstancias del mundo para decir qué es lo que mi país puede, puede, puede ganar en estas circunstancias y que también lo que puede aportar ¿no? España yo creo que tiene un futuro posible que tiene un futuro brillante y, y lo que le hace falta es un cambio político lo más urgente posible. ¿Vuelve el PP al poder? Yo espero que en las próximas elecciones, estoy convencido que en las próximas elecciones España tendrá un nuevo presidente y tendrá los nuevos políticos. ¿Quién será el candidato Feijó? El candidato será Alberto Núñez Feijó. Y el presidente, yo espero que se llame Alberto Núñez Feijó. ¿El presidente se llame? Alberto Núñez Feijó también. Alberto Núñez Feijó. Espero que sí. Gracias, presidente. Encantado. Siempre es un placer.